0: Всем привет! Меня зовут Маша Казанцева, и это новый выпуск подкаста. Со мной все нормально. В рамках сервиса Аптека.ру мы запустили подкаст, куда приглашаем самых классных экспертов, которые дают полезность и возможность узнать что-то новое. Ну что, мы будем представлять нашего эксперта Динара. Динара, давайте представляться, рассказывайте о себе.
1: Меня зовут Динара Бересина. Всем здравствуйте, добрый день. Я врач-акушер-гинеколог, врач-сексолог. Также занимаюсь ультразвуковой диагностикой, руковожу клиникой современной медицины в городе Екатеринбурге.
0: Ну что, мы сегодня будем говорить про отношения с Динарой и я думаю, что эта тема сейчас актуальна как никогда. Весна пора любви. Мы живем в изменяющемся мире и вопрос качества жизни с каждым днем приобретает все более существенное значение. Последнее десятилетие женщины обращают все больше внимания на сексуальность. Гинеколог – это первый специалист, к которому пациенты могут обратиться с подобными вопросами. Обращаю внимание не к сексологу, а к гинекологу. Вы согласны?
1: Я согласна. Начать всегда следует именно с консультации врача-акушера-гинеколога. Почему? Сразу объясню. Потому что женская сексология, она очень тесно связана с эндокринной гинекологией. Поэтому часть вопросов, можно решить сразу же на приеме у гинеколога, у гинеколога-эндокринолога, то есть у врача, который занимается вопросами, связанными с гормонами.
0: У нас представлен ряд вопросов. Мы заранее готовились к встрече с вами и задавали вопросы нашим слушателям, людям, которые выбирают сервис аптека.ру. Первый вопрос про отношения: от чего же зависит влечение? Замечали, что влечение между вами и вашим партнером исчезает. И это вопрос от слушателя. Волнует э, девушек, да, многих э, у нас не было представлено вопросов от молодых людей, но девушки отмечали, что пропадает та самая искринка к Половинки, что можете да. сказать на
1: это? Да, это происходит, в общем-то, с каждой женщиной на протяжении жизни этого не нужно бояться, потому что это абсолютная норма для определенных периодов жизни. Потому что женское либидо оно устроено немножечко сложнее, чем мужское, и оно напрямую связано с нашими гормонами. Например, вы можете ощутить, что либида меняется а, на протяжении цикла то есть максимально выраженная либида, как правило, в период овуляции, когда мы ощущаем. Предменструальный синдром, когда у нас менструация, как правило, либида снижается. Если женщина у нас недавно родила ребенка и она кормит грудью, у нее высокий уровень гормона пролактина, и это напрямую влияет на ее либида. Если женщина у нас беременна, например, во втором триместре, у нее будет ярко выраженная либида, ярко выраженные оргазмы, и опять же этого не стоит бояться, потому что я по своим пациенткам знаю, что многих это пугает. Точно так же пугает и полное отсутствие. Либидо после родов. На самом деле важно знать, как устроено ваше тело. Когда вы знаете, вы уже не боитесь, вы уже понимаете сами себя.
0: Но и все-таки, как же вернуть то самое влечение, которое хоч- хочется вернуть и которое ждет половинка?
1: Да, и это один из самых частых вопросов, которые мне вообще задают, задают в соцсетях, задают на приеме, задают в каких-то дружеских беседах. Но, к сожалению, универсального ответа на этот вопрос нет, потому что что все очень индивидуально. Что важно понимать, что либидо это всегда 20 на 80. 20 это физиология, а 80 это то, что в вашей голове. А в голове у каждого из нас совершенно разное. Поэтому, чтобы ответить на вопрос, нужно разобраться в паре. Я бы рекомендовала женщинам, которые потеряли влечение, да, или оно снизилось, это беспокоит, начать с небольшого самоанализа, ответить себе на вопрос, когда это произошло, что этому предшествовало, как вел себя партнер, как вела сама женщина, потому что у меня на приеме по сексологии происходит множество открытий, потому что сексология — это не про секс, это про саму жизнь. Вот. И выяснить, где произошел такой момент, что все пошло на спад и вернуться туда и исправить это.
0: Ну вот мы сейчас говорили с вами про женщин, как а, они реагируют и а, их впечатление, когда что-то поменялось. А мы как-то отличаемся от мужчин? Я уверена, что среди слушателей могут быть также и мужчины. На что им обратить внимание?
1: Мы отличаемся у му- от мужчин, естественно, но с проблемами в лечении могут сталкиваться и мужчины. Это тоже часто бывает, и это тоже а, пациенты сексологов. А очень часто обращаются пары, и у мужчин просто могут быть немножко другие причины снижения либидо, но это точно так же связано с гормонами, это точно так же связано со стрессом, с работой, с эмоциональным фоном, то есть столкнуться с этим может любой абсолютно человек, и мужчина, и женщина. Более того, отдельно выделяется детская сексуальность, которая, конечно, не про влечение, но, однако, тоже очень важна.
0: Вы сейчас затронули тему детей, да, и отношений, мне сразу же, сразу же возникает вопрос: когда в паре что-то не так и есть ребенок. Это же тоже может отражаться и на детях.
1: Да. Очень хорошо, что вы об этом заговорили. Почему? Потому что, когда приходит клиент на прием по сексологии, очень часто корень проблем с ним мы начинаем искать где-то в глубоком детстве. Почему? Потому что все сексуальные модели поведения уже сформированы у человека к 14 годам. То есть мы обычно ожидаем, что наш ребенок, взрослел ему 14-15 лет он подросток и с ним можно поговорить на эти темы а уже все сформировано то есть модель поведения будущих его отношений сексуальных близких отношений она уже целиком построена в голове на подсознании. поэтому конечно если у родителей какие-то проблемы ребенок это видит он а, дублирует все на себя и он потом воспроизведет этот пример то есть это практически гарантированно поэтому нельзя во-первых допускать в воспитании таких вот Моментов, да. Упущение,
0: Упущение. да
1: Во-вторых, если возникли какие-то проблемы, допустим, не то чтобы все было хорошо и стало плохо, а изначально есть какой-то вопрос, надо разобраться еще и с детством. То есть, как оно происходило, какие отношения были между родителями, какая была принята модель э, семейная внутри, да? То есть это все очень важно и играет большую роль. Но
0: когда уже ты понял, что все потеряно, вот чтобы не доводить до такого, когда все-таки нужно обращаться, задумываться про отношения? не доводить их до последней крайней точки?
1: Доводить не нужно, если качество жизни снижается. А с чего мы начали да, наш разговор? Потому что сейчас действительно современная медицина и психология, они построены только вокруг качества жизни. То есть мы любыми путями пытаемся улучшить вот это качество жизни на текущий момент. И если вы чувствуете, что ваши отношения пошли по какому-то не тому руслу, как хотелось бы, а самостоятельно разобраться не получается, конечно, это повод обратиться к специалисту. И что меня сейчас очень радует, если буквально даже 3-5 лет назад приходили люди, в основном взрослые, то есть старше 40 лет, они решали какие-то вопросы, на сегодня на прием приходят даже ребята, которым 20-25 лет, и у них есть вопросы, и это очень правильно, потому что они получают профессиональные ответы. Зачастую достаточно одного разговора, чтобы отношения наладились. Часто люди думают, что нужно ходить годами, что-то решать, один какой-то вопрос, а это не так. Очень часто один разговор, просто ликвидация пробела в знаниях по физиологии, по сексологии, о том, как устроено тело. И этого достаточно.
0: Вот мне сейчас близится 30. <laughs> и когда этот выпуск выйдет, мне уже будет 30. Но насколько я помню, для меня посещение гинеколога вызывало какую-то эмоцию страха в моем, да, в подростковом возрасте. То есть насколько нужно желать самому посетить гинеколога. Как вот вы можете мне ответить на этот вопрос? Вот в наше время сейчас вы говорите, что люди от 20 да, начинают посещение, но тогда, ранее, я помню, что и мои подруги, они также боялись этого слова «гинеколог».
1: Да, и при том гинеколог, сексолог сексолог это еще более для людей непонятно страшно и очень часто на приеме мне женщины сообщают что они очень долго решались на то чтобы обратиться они боялись потому что не знали что здесь будет происходить а я вижу насколько они спокойны выходят с приема потому что вопросы которые у них были все они закрылись их больше нет то есть проблема решена гинеколог и стоматолог два врача которых испокон веков люди боятся боятся боли боятся стесняют да вот это вот стыд присутствует практически всегда на самом деле любая женщина начиная уже с возраста 18 лет должна ежегодно посещать гинеколога и я хочу дать совет что просто выбирайте врача с которым вы сможете чувствовать себя комфортно если у вас складываются отношения с врачом ну, достаточно теплые У вас не будет страха перед тем, чтобы его посещать. Благо сейчас мы имеем возможность выбрать врача, с которым нам комфортно находиться рядом, общаться, поделиться. Потому что ведь нужна определенная смелость, чтобы рассказать о своих проблемах. И тем более смелость о том, чтобы рассказать о сексуальных проблемах. На это нужно решиться. И каждому человеку ты, возможно, не будешь рассказывать о каких-то интимных проблемах своих проблемах. Возможно найти такого врача, с которым тебе хорошо, рядом, комфортно, и ты можешь поделиться. Так должно быть. Скрывать что-то От врача это неправильно То есть врач это, как нам говорили в институте Существо бесполое, безоценочное И доверие, безусловно, должно быть Ежегодно я всем женщинам рекомендую Посещать врача-гинеколога Даже если нет жалоб
0: Но это на самом деле так, потому что Сейчас вообще в любой сфере Нужно находить своего человека И доверие Вы правильно уточнили Это один из самых важных пунктов Если мы не доверяем какому-то эксперту Мы вряд ли захотим его посещать Постоянно и рассказывать ему о каких-то своих болях, что еще больше усугубит наше здоровье, в том числе.
1: Да, и к сожалению, поиск врача это действительно на сегодня проблема. Мы сами. Доктора, мы тоже люди, мы тоже ищем себе врачей, и я прекрасно понимаю, что это непросто. Но не стоит отчаиваться, у меня есть, опять же, пациентки, которые по 10 лет не были у гинеколога, потому что вот была какая-то травма, связанная с гинекологией, что-то там когда-то сказали в женской консультации, какую-то оценку, какое-то оскорбление было, и женщина замкнулась, она перестала ходить. Это вопрос вашего здоровья, и кроме вас никто об этом не позаботится, то есть тут ответственность только на нас самих, поэтому не отчаиваемся, продолжаем поиск, если с каким-то врачом ну, не сложилось. Так бывает и, к сожалению, часто.
0: Сегодня мы говорим про отношения, и большинство наших слушателей — это женщины. Вопрос к вам, Динара. Насколько опасно для женщины 35-40 лет долгое воздержание, около года отсутствие полового партнера и что делать в этой ситуации?
1: И вот сейчас я предлагаю немного поговорить о норме в сексологии. Что такое норма в сексологии, да? Потому что если раньше все было строго ограничено, вот это норма, а это не норма, то сейчас в современная мировая сексология, она не так строга. Если вам комфортно, если вы не испытываете каких то эмоциональных переживаний по поводу того, что у вас нет сексуального партнера никаких проблем с вашим здоровьем не произойдет. А есть множество мифов о том, что если у женщины не будет половых контактов, не будет сексуальной жизни, она непременно заболеет миомой, эндометриозом, там случится рак, обсыпет прыщами или она станет злой. На самом деле это не более чем мифы. Если вам комфортно, значит все будет хорошо. Есть женщины, у них сильная половая конституция, что это значит? Это значит, что потребность в сексуальных отношениях достаточно высока. И такие женщины действительно они страдают, если у них долго нет половых отношений. И для них это будет поводом для переживаний, для тревоги, может быть даже для депрессии. И для них важно поддерживать свою сексуальную жизнь. Если мы рассматриваем Россию, большинство женщин в России это средняя половая конституция. И они не будут сильно страдать от того, что у них в силу каких-то причин нет постоянного партнера. Опять же, в прошлое обратимся. Было у меня очень много женщин в женской консультации, которые заводили отношения, сексуальные отношения с женатыми мужчинами, с мужчинами, которые их обижали, которые вели себя неподобающим образом. И когда я их спрашивал, ради чего, зачем вы это делаете, они отвечали, что для женского здоровья. Так вот, никакой связи с женским здоровьем нету. Единственное, если вы переживаете и вам тяжело, да, вы находитесь в поиске сексуального партнера. Если вам самой комфортно, значит ничего страшного и не произойдет. Секс это не вода и не еда, и никто не умрет без секса. Конечно, хорошо, когда есть постоянный партнер, да, но я считаю
0: тоже, что бросаться в крайности насиловать, и переживать, да.
1: насиловать себя ради какой-то галочки, ради чужого мнения, ради условно нормальности – это большая ошибка. Я очень много написала об этом в своей книге. Книга называется «Секс – это здорово», и она про это. То есть она про секс, она про то, что это здорово. Но не надо из себя ничего выжимать. Если у вас нет влечения, нет стремления, и не нужно вот насиловать себя, чувствуйте то, что хотите. Вот это
0: главное. Вот вы уточнили про миф, что это никак не влияет на здоровье, да? А чем же опасны сексуальные нарушения,
1: кроме того, что человек не в полном объеме получает удовлетворение? Сексуальное здоровье это, по сути, что? Это часть общего здоровья. И сексуальное здоровье оно играет очень большую роль в благополучии каждого конкретного человека. Более того, это благополучие целых семей. И если рассматривать этот вопрос масштабно, это еще и социально-экономическое благополучие страны. Просто об этом с этой точки зрения мало кто говорит, мало кто даже думает. Поэтому благополучие ваше от этого тоже зависит. Если, опять же, нет какого-то влечения, нет оргазма, сексуальная жизнь не приносит удовлетворения, это будет влиять на отношения в семье. Вот мир так устроен. Поэтому не стоит терять это, а когда на текущий момент мы живем в такое время, что вы можете это приобрести, просто закрыв какие-то вопросы в своей голове, что-то решив, это достаточно просто.
0: Я понимаю абсолютно, что каждый случай индивидуальный, И в каждой паре свои какие-то проблемы, которые как раз-таки вы как специалист, как эксперт можете решить. Но все таки может быть, есть какой-то чек-лист в отношениях, как сделать так, чтобы наши отношения внутри семьи, внутри пары, они становились более яркими, гармоничными. Даже сейчас мы с вами записываем подкаст на улице, как будто бы приходит та
1: самая весна, солнце, и хочется вот эту вот пару любви. Сейчас раскрою секрет. Гармоничных интимных отношений это разговор. Первое, что надо сделать, это наладить коммуникацию в паре. Мы не привыкли говорить о сексе, мы о нем не общаемся, потому что из детства воспринимаем это как что-то постыдное, что-то о чем говорить не надо, о чем мы сами как-то должны догадываться. Да? А секс это такие же, эта тема для разговора такая же, как воспитание детей, как планирование бюджета, как планирование путешествий. И покупок, да, это, это тоже вот, вот все, о чем вы можете говорить. И секс это то же самое. Если у нас не, построено, не построен диалог на тему секса, то пара очень многое теряет. Начинаются додумывания, начинаются манипуляции. А этого нам как раз и нужно избежать. Избежать, избежать угу. да. То есть, первое, что надо сделать, построить грамотную коммуникацию эффективную. То есть, это не монолог с упреками, а это только диалог, диалог и конструктивный диалог. Второе, нужно брать ответственность на себя. Вы сами ответственны за свое удовольствие, потому что зачастую мы перекладываем. То есть вот мы в голове прокручиваем, он делает то не так, мужчины думают, что вот она там поправилась, еще что-то, но вслух это никто не озвучивает а ответственность лежит на каждом из нас, поэтому не надо перекладывать, решаем сами. Если есть какие-то проблемы, их можно просто решить. Если это не получается самостоятельно, их можно решить с помощью специалистов. Поэтому обязательно говорите, даже сейчас
0: у нас выстроен в подкасте диалог, мы разговариваем о главном, и я считаю, что отношения в наше непростое время как раз-таки может помочь обрести ту гармонию и спокойствие, убрать тревогу, и как раз-таки наш партнер. может помочь закрыть вот эту вот потребность и я в своих даже отношениях всегда партнеру говорю о своей тревоге о каком-то о неспокойстве и считаю что каждой нашей слушательнице сервиса аптека ру нужно также выстраивать диалог и правильно динара отметила что вы и только вы ответственны за это женское здоровье мы уже с вами говорили про посещение гинеколога как часто это нужно делать и все-таки как Такие обследования стоит проходить регулярно, и если какой-то ежегодный минимум, вы уточнили, что нужно это делать каждый год, а, может быть есть какой-то
1: специальный месяц или нужно какой-то выстраивать график. Да, однозначно есть минимум, который нужно про их проходить ежегодно, да, так называемый чекап. А если мы говорим о гинекологии, о женском здоровье в целом, конечно, это сама консультация гинеколога, это мазок на онкоцитологию, который показывает нам предраковые процессы, развивающиеся в шейке матки. Потому что я напомню или кому-то расскажу, кто не знает, что рак шейки матки – это один из наиболее часто встречающихся раков, и он никак не беспокоит, не болит. То есть вы не заподозрите о нем, но на текущий момент у нас есть скрининг, то есть мы вычисляем предраковые процессы, мы их успешно лечим и поэтому на сегодня рак шейки матки относится к таким, которые можно предотвратить. И если нам наука дает такую возможность, нужно ей пользоваться. Поэтому мазок на онкоцитологию не забываем сдаем регулярно. Далее ежегодно я бы рекомендовала делать УЗИ органов малого таза, даже если нет жалоб. Опять же для чего? Потому что на ранних этапах на ранних стадиях мы можем все практически эффективно лечить, мы можем предотвратить массу осложнений, массу неприятных явлений, да, и может сказать вот это качество жизни женщины удержать его на должном уровне. Когда все запущено, ситуация всегда усугубляется, поэтому на ранних этапах мы способны очень многое сделать. Далее это обследование молочной железы. Оно с определенного возраста, но ну, зависит это будет от того, какая история в семье, какие жалобы если они вообще есть. То есть а, обследование молочной железы должно быть включено в какой-то ежегодный стандарт, но иногда молодым девушкам достаточно только осмотра у гинеколога, пальпации молочных желез, и, допустим, все. Женщинам чуть старше нужно уже УЗИ. еще старше необходима маммография. Да? Опять же, есть молодые женщины, которым мы начинаем обследование груди детальное раньше, а, если, например, в семье у них был рак молочной железы. А рак молочной железы – это самый распространенный женский рак. Обязательно не задерживайтесь с обследованиями и обращайтесь к специалисту. Как
0: раз-таки специалист поможет с со всеми необходимыми анализами. Я думаю, что вы выписываете этот чек-лист, да, чек как вы уточнили, и уже можно будет спокойно проходить.
1: Более того, все это ведь возможно сделать всего лишь за одно единственное посещение, поэтому раз в год просто выделить вот этот час-полтора и потом целый год можно а, заниматься другими делами. Да, я согласна, что лучше быть предупрежденным и уже не бросаться потом в разные стороны и искать пути решения. Да, и очень многие женщины, немножечко добавлю, они не идут к врачу, потому что боятся, что им там скажут. Вот это большая ошибка не надо ничего бояться потому что на ранних стадиях у нас прогноз всегда лучше какое бы заболевание это не было о чем бы ни шла речь на ранних стадиях всегда достаточно благоприятный прогноз когда у нас уже допустим огромная миома достигает 20 недель беременности да или у нас уже развился рак шейки матки. прогноз всегда хуже чем если бы мы увидели это значительно раньше и все-таки про регулярность визитов можно ли
0: отложить давайте уже нашим с слушателям дадим а, подсказку, что не нужно
1: откладывать, даже если нету никаких жалоб. Да, даже если ничего не беспокоит, все равно необходимо посещать гинеколога и стоматолога ежегодно. Какой вы
0: видите счастливую женщину? Какую роль играет врач гинеколог в ее жизни? Вы правильно уточнили в самом начале нашего выпуска, что необходимо найти того специалиста, который будет ну твоим, так скажем, да, которому ты будешь не бояться что-то говорить, что-то рассказывать делиться самым сокровенным. Вот для вас счастливая женщина – это какая?
1: Я вижу счастливую женщину здоровой здоровы во всех смыслах этого слова. Мы поговорили о сексуальном здоровье, мы поговорили о гинекологическом здоровье, о здоровье репродуктивной системы. И когда здоровье есть, все остальное мы можем достигнуть. Мы можем построить отношения, мы можем решить какие-то проблемы, которые возникают. Но когда у нас здоровья нет, все остальное уходит на второй план. Соглашусь опять же с Динарой и хочу сказать, что в наше время
0: хочется видеть больше счастливых женщин и здоровыми. Какой совет вы можете дать нашим слушателям напоследок от вас, как от специалиста?
1: Я советую всегда выбирать себя, потому что с вас все начинается. Очень часто женщины откладывают заботу о себе, внимание к себе, допустим, в пользу супруга или в пользу детей, в пользу семьи, иногда работы, зарабатывания денег. Вот мой совет, выбирайте себя. Все начинается только с вас. И от вас зависит успех всего остального происходящего. Поэтому не забывайте о себе, уделяйте себе внимание, заботьтесь о себе и о своем здоровье.
0: А я благодарю всех наших слушателей за прослушивание нового выпуска, подкаста. Со мной все нормально. В рамках сервиса аптека.ru мы приглашаем специалистов, которые помогут вам стать еще лучше. Желаем вам здоровья, будьте здоровы, будьте счастливы. Всем ярких эмоций. Без них сейчас никуда.
1: Да, согласна. Всем спасибо, что были с нами.